war ein Freitagnachmittag im Juni, etwa zwölf Kilometer vor der Stadt. Das nächste Dorf hieß Tröppelbach. Tim, Karl, Klößchen und Gabi radelten auf der alten Poststraße gemächlich durch die Landschaft. Aus den Schlaglöchern waren mit der Zeit Krater geworden. In den Rissen der Fahrbahn gediehen die Gräser von Waldzwecke und Futterhirse. Zu beiden Seiten begleitete sommergrüner Mischwald die alte, kurvenreiche Straße. Tim roch das Feuer noch bevor er es sah. Es brennt! Da drüben ein Auto! Himmel, der oh muss wie ein Verrückter gerast sein. Gabi, fahr nach Tröppelbach. Im Gasthaus Alt wird es ein Telefon. Ruf die Polizei und die Feuerwehr. Wir versuchen zu löschen. Das Feuer darf sich nicht ausbreiten. Oh Schnell. Gabi, zisch los. Ja, ja, ich bin ja schon unterwegs. Los doch ran an die Arbeit, bevor die Bäume und Büsche Feuer fangen. Hey, was ist denn das? Ein goldenes Feuerzeug. Ob das dem Fahrer gehört hat? Egal, das können wir später klären. Jetzt müssen wir löschen. Gabi fuhr in höchster Eile bis zum nächsten Dorf und lief dort in die Gastwirtschaft. Die Wirtsstube war leer, bis auf einen Mann, der in der Ecke vor seinem Bier saß. Gabi beachtete ihn nicht, sondern wandte sich an die gemütlich aussehende Frau, die hinter der Theke stand. Gibt's hier eine Feuerwehr? Hinten im Wald steht ein ausgebrannter Wagen. Da ist jemand drin. Ein Unfall? Aber, aber dort ihr... Ach, sowas. Gibt es eine Feuerwehr? Nein, nein, hier, hier nicht, aber... Ich rufe die Polizei an, die kann alles weitere veranlassen. Nimm dieses Telefon hier, da brauchst du keine Groschen reinzustecken. Gabi telefonierte mit ihrem Vater und der nahm ihr alle Verantwortung ab. Gabi war erleichtert und sie fühlte sich noch besser, als einige Zeit später Tim, Karl und Klößchen kamen. Die Polizei ist jetzt am Unfallort. Polizeimeister Knutlinger will gleich hier vorbeikommen, um ein Protokoll aufzunehmen. Ja, das Feuer konnten wir löschen, aber den Toten... Ich möchte jedenfalls nicht beruflich mit solchen Unfällen zu tun haben. Hm. Aber Knutlinger kenne ich, der ist nett. Du, Gabi, wer ist denn der Blonde da hinten in der Ecke? Der scheint sich ja für nichts zu interessieren. Schon gar nicht für den Unfall. Ich habe keine Ahnung. Mitgefühl scheint der nicht zu kennen. Da ist Knutlinger ja schon. Viel Zeit, ich muss gleich weiter. Wir reden morgen miteinander, ja? Auf dem Revier. Vielleicht kann ich ja einem Bankräuber den Weg abschneiden. Bankräuber? Äh, kommt der hier vorbei? Möglich ist alles. Die Meldung kam eben über Funk. Beim Bankhaus Fliegdaler in der Raschröder Landstraße hat ein Typ 42.000 Mark erbeutet. Also, wenn er einen sieht, ne? In rot-gelbe Sportjacke, gestreift, dann aufgepasst. Ah, Sie meinen diese neuen Blousons. Von denen gibt es ungefähr 5000 in der Stadt. <lacht> Tatsächlich? Also so, ich muss weiter. Wir sehen uns auf dem Revier, ja? Wiedersehen. Ciao. Wiedersehen. Was zu trinken? Ich nehme eine Cola. Schlimm geht es zu auf der Welt. Ich weiß nicht, ob man Knutlinger bewundern muss. Er nimmt das Unglück nicht so schwer. Der Umgang mit dem Elend stumpft ab. Ach, hört auf, hört auf. Ich kann das jetzt nicht hören. Lass uns über was anderes reden, bitte, ja? Der Bankräuber müsste behämmert sein, wenn er statt auswärts und hierher flüchtet. Im Schlachthofviertel kann er doch viel besser untertauchen. Ich wundere mich, dass jemand, der einen Banküberfall macht, so eine auffällige Jacke trägt. Hm. Vielleicht hat er nur die einen und macht den Überfall aus bitterer Not. Ja, ganz bestimmt. Wer ist denn das? Dirk. Heiko, alter Landstreicher. Lässt du dich hier auch mal wiedersehen? Das war ganz cool. Sehen Sie mal, was ich gefunden habe. 
hinten am Tröppelbach, wo die Kuhtränke ist, lag dort im Gebüsch eine Briefträgertasche mit vielen Briefen drin. Und alle wurden aufgemacht. Das, das ist ja nicht zu glauben. Das ist die Tasche von unserem Postzusteller. Brennsockel heißt er. Der, der wurde gestern überfallen. Jemand hat ihn rücklings vom Rad gerissen und, und auf den Kopf gehauen. Ja, ja, er war so benommen, dass er sich an gar nichts mehr genau erinnern konnte. Soll ich noch mal bei der Polizei anrufen? Ja, vielleicht will Heiko das tun, hm? Ich? Oh, Himmels Willen. Ich habe keine Zeit. Ich habe eine wichtige Verabredung mit zwei Persönlichkeiten vom TBC. Das duldet keinen Aufschub. TBC? Was ist das denn? <lacht> Tippel, Brüder, Klub. <lacht> ich möchte wissen, wozu jemand einen solchen Postraub begeht. Naja, bestimmt nicht aus Neugier, sondern wegen der Geldscheine, die manchmal mit den Briefen verschickt werden. Zum Geburtstag und so. Dabei wäre es viel vernünftiger, Schokoladentorte in die Briefumschläge zu stopfen. <lacht> Also blöd, viel Mühe für wenig Kohle. Sag das nicht. Kürzlich wurde eine Studentin zu drei Jahren Gefängnis verurteilt. Sie hatte aushilfsweise bei der Post gejobbt und dabei 849 Briefe unterschlagen. Wahnsinn. Die Beute belief sich auf mehr als 100.000 Mark. Hm, ich muss zugeben, das ist lohnend. Hätte ich nicht gedacht. Wozu die Tante wohl studiert hat? Um Briefe zu klauen, muss man doch nicht auf die Uni. Die ist psychisch plemplem. Hat gewissermaßen einen Knacks im Verhalten. Deshalb musste sie auch nicht hinter Gitter. Die Strafe wurde zur Bewährung ausgesetzt. Das heißt also, wenn sie irgendwann mal wieder Mist macht, wird sie eingebuchtet. Hoffentlich bleibt sie vernünftig. Für dich, Gabi. Dein Vater. Danke, ich komme. Oh Mann, noch eine Katastrophe. Wieso? Was ist los? Du weißt doch gar nicht, was Herr Glockner will. Darum geht es nicht. Ich habe keine Schokolade mehr und auch nicht genug Geld, um mir alle zu kaufen. Also ich pumpe dir nichts. An deinem Untergang will ich nicht schuld sein. Mein Papi hat Sprechfunkkontakt mit den Leuten am Unfallort. Man weiß inzwischen, wie der Tote ist. Ein gewisser Robert Wendeling. Aus der Stadt. Den Namen habe ich noch nie gehört. Ich auch nicht. Aber egal. Wir müssen jetzt. Dürfen wir bitte zahlen? Ach, lasst nur. Ihr wart meine Gäste. Oh, das hören wir gern. Danke. Vielen Dank. Vielen Dank. Die TKKG-Freunde verließen das Wirtshaus, schwangen sich auf ihre Räder und fuhren weiter zum Dorf hinaus. Sie waren erst wenige Minuten gefahren, als sie von einem weißen BMW-Coupé überholt wurden. Am Lenkrad saß eine rotblonde Frau, neben ihr ein Mann. Habt ihr das gesehen? Sie hat den blonden Typen abgeholt, den mit dem lila Hemd, der im Altviertel in der Ecke hockte und sich nicht die Spur für den Unfall interessierte. Ja, ein blöder Kerl. Kein bisschen Anteilnahme war bei dem drin. Stimmt, normalerweise ist doch jeder erschreckt und neugierig, wenn er sowas hört. Also ich fand das auch seltsam. Ob da ein Zusammenhang besteht mit dem Überfall auf den Briefträger? Regen trommelte gegen die Fenster. In der Internatsbude Adlernest wurde ein Baumstamm zersägt. Jedenfalls hörte es sich so an. Klößchen schnarchte, obwohl es schon 9 Uhr war. Tim lag auf dem Bett und frühstückte. Hey, was ist los? Wir haben Samstag. Kannst durchschlafen bis Montag früh. 
dann wache ich auf und bin verhungert. Kommt nicht in Frage. Was riecht hier so gut? Deine Füße sind es jedenfalls nicht. Frühstück? Hier auf der Bude? Wieso das denn? Was, das weißt du nicht? Wir haben jetzt einen Zimmerkellner. Die Pauker bedienen uns. Du kannst gleich nach der Speisekarte rufen. Blöd, Mann. Du warst also schon unten. Und mir hast du nichts mitgebracht. Ja, damit der einzige Grund entfällt, der dich zum Aufstehen bringt. <lacht> Niemals. Na gut, ich geh duschen. Aber auch eiskalt gefälligst. Kommt nicht in Frage. Willi duscht lauwarm. Hey, du hast das goldene Feuerzeug ja noch. Ich gebe es dem Kommissar, sobald ich ihn sehe. Wir können auch gleich bei den Hinterbliebenen von diesem Robert Wendeling anrufen und fragen, ob der Verblichene ein Feuerzeug vermisst. Seine Initialen waren RW. Hier steht aber SD drauf. Aber vielleicht... Hallo Tim, wir warten schon auf dich. Die Schülermitverwaltung tagt. Au Backe. Entschuldigung, Geheim, das hätte ich beinahe vergessen. Dabei habe ich mir so viel vorgenommen für diese Sitzung. Und ich werde telefonieren mit der Frau von Robert Wendeling. Hier spricht Willi Sauerlich. Guten Morgen. Ich wollte fragen, ob Sie verwandt oder verschwägert sind mit dem Mann. Mit Robert, meine ich. Dem gestern Verunglückten. Robert war mein Mann. Mein herzlichstes Mitgefühl. Danke. Deine Stimme klingt jung. Gehörst du zu den vier Jugendlichen, die den Unfall entdeckt haben? Ja, Frau Wendeling. Wir haben auch gelöscht und damit verhindert, dass sich das Feuer ausbreitet. Zum Glück hat es vorher geregnet. Ja. Ihr Mann konnte mir nicht mehr helfen. Ich weiß. Gewundert haben wir uns, ich und meine Freunde, dass der Unfall überhaupt passieren konnte, weil die alte Poststraße eigentlich nicht zum Rasen verführt. Tja. Ach so, ganz vergessen, weshalb ich anrufe. Wir haben beim Auto ein Feuerzeug gefunden. Sieht aus wie echt Gold. Mit dem Buchstaben SD. Deshalb haben wir Zweifel, dass es ihrem Mann gehörte. Doch, doch. Äh, es sind zwar nicht seine Initialen, aber es hat ihm gehört. Es war das Geschenk von einem Freund. Und er hatte sicherlich das Rauchen aufgegeben. Ja, ich glaube, lag das Feuerzeug im Wagen. Erheblich daneben. Wahrscheinlich wurde es bei dem Unfall rausgeschleudert. Vielleicht wollte Ihr Mann sich gerade eine Zigarette anzünden. Kannst du es mir bringen? Klar. Heute habe ich allerdings... Heute ist es schlecht. Kannst du morgen vorbeikommen? Wie ich das sehe, lässt sich das einrichten. Hier im Telefonbuch steht, dass Sie in der Grödelpechtallee wohnen. Nummer 29, richtig? Dann tanzen wir morgen bei Ihnen an. Wäre Ihnen 15 Uhr recht? Ja, das geht in Ordnung. Na also... Zwei Stunden später kehrte Tim vom Treffen der Schülermitverwaltung zurück. Er war verärgert. Die Raucher unter den Schülern hatten die Nichtraucher überstimmt. Als Folge wurde die Einrichtung eines Raucherzimmers beschlossen. Willi merkte nichts von der Missstimmung. Er strahlte seinen Freund an. Hallo Ex-Tarzan, ich habe mit der Witwe Wendeling telefoniert. Natürlich sehr taktvoll. 
Ich habe ihr gesagt, dass ich ihr das Feuerzeug bringe. Was? Äh, wieso denn? Das war übereilt, Willi. Wieso? Ich hätte es lieber Gabis Vater gegeben. Ach, aber der raucht doch schon lange nicht mehr. Nicht als Geschenk, sondern als Gegenstand, der zu den Untersuchungen gehört. Immerhin lag es am Unfallort. Wozu das Tamtam? -Tam? Es ist doch kein Verbrechen gewesen, sondern ein normaler Unfall. Leider mit Todesfolge. Ich weiß, Polizeimeister Knutlinger hat's gesagt, aber das war gestern Abend, als wir auf dem Revier das Protokoll gemacht haben. Inzwischen habe ich meine Gehirnzellen in Gang gesetzt. Und? Hat's geholfen? Mir ist nicht klar, wie das Feuerzeug dorthin kam, wo es lag. Fünf, sechs Meter neben dem Wagen. Ja, und sonst ist nichts rausgeflogen. Vielleicht war das Fenster offen. Wendeling wollte sich gerade eine Zigarette anzünden. Möglicherweise hat er sich mit dem Feuerzeug die Nase verbrannt. Sowas lenkt ab. Zack, verreißt er das Lenkrad. Bruch an den Baum. Und das Feuerzeug fliegt raus. Klingt einleuchtend. Überzeugt mich aber nicht. Das Feuerzeug lag mir hinter dem Wagen. Es müsste also eine Kurve geflogen sein. Sei es drum. Dank deiner Action müssen wir es der Witwe nun geben. Aber ich behalte den Gedanken im Hinterkopf. Und worauf führt das hinaus? Naja, manchmal brennt ein Crashauto nicht von allein, sondern wird angezündet. Das hieße, jemand kam vorbei und tat's. Ja, oder eine zweite Person saß im Wagen und blieb unverletzt. Ach du meinst... Genau. Ich muss an diesen blonden Typen denken, der im Altwirt war und dann von der rotblonden Frau abgeholt wurde. Allerdings, der Blonde war kein bisschen zerzaust, weder hinsichtlich Visage noch am Körper oder Klamotten. Er sah aus, als ob er gerade zu einer Party wollte. Hätte er am Wagen gesessen, hätte er bestimmt was abgekriegt. Mhm. Der Aufprall war heftig, das haben wir gesehen. Der Wagen hatte vorn Totalschaden, auch ohne das Feuer. Ja, das passt nicht zusammen. Sonst würde ich auch gleich den Jagdhund in mir von der Leine lassen. Trotzdem liegt dieses Feuerzeug schief im Beet. Ich werde noch drüber nachdenken. Vielleicht geht uns morgen um 15 Uhr ein Kronleuchter auf, wenn wir die Witwe Wendelin kennenlernen. Wir werden sehen. Gabi brachte Oskar mit, ihren schwarz-weißen Cockerspaniel, als sie die TKKG-Bande in der Grödelpechtallee traf. Oskar begrüßte Tim mit überschäumender Freude und konnte es kaum erwarten, bis der vom Rad gestiegen war, um ihn wenigstens fünf Minuten lang zu kraulen. Hinter einem der Hundeohren fand Tim eine Zecke. Er entfernte sie. Zecken sind keineswegs harmlos. Vergiss das nicht, Pfote. Ja. Wegen Oskar bist du besonders gefährdet. Das weiß ich doch. Oskar sträucht halt so durch Wiesen und Büsche und nimmt sie dabei unfreiwillig auf. Hm. Aber wenn ich eine erwische, dann töte ich sie. Zecken sind die einzigen Lebewesen, die ich töte. Kann man verstehen. Sie gehören zu den Milben und saugen Blut bei Menschen und Tieren. Dabei übertragen sie gefährliche Krankheiten. Aha. Unsympathische Viecher. Ich werde aufpassen, dass mich keines anzapft. Ah, die sind auf Blutausklößchen, nicht auf Kakao. Bei denen stehst du nicht auf der Speisekarte. Unten macht Zeckenbefall im Allgemeinen nichts aus. Jedenfalls nicht viel. Trotzdem soll man seine Vierbeiner regelmäßig absuchen und eventuelle Zecken immer entfernen. Ja, Oskar, von dir reden wir. Wollen wir über Zecken reden oder zur Witwe Wendeling gehen? Wir wollen zur Witwe, ist doch klar. Es ist gleich dort drüben, das Haus mit dem ungepflegten, halb vergammelten Zaun. Die Witwe gibt sich total ihrem Seelenschmerz hin und lässt alles verkommen. Ach, Unsinn. Dieser Verfall besteht nicht erst seit Freitag. Seit mindestens einem Jahr schleift hier das Pflegebewusstsein im Dreck. Offensichtlich rührt hier keiner einen Finger. Wie sieht's aus? Na, ich klingel mal. Hoffentlich ist jemand da. Wir sind etwas zu früh. 
Und die Garage ist auch leer. Wir müssen warten. Ausgezeichnet. Da kann ich meine Tafel Schokolade in Ruhe essen und muss sie mir nicht runterquälen, bloß weil ihr wieder keine Zeit habt. Du könntest beim Futter mal eine Pause einlegen. Karl, soll ich dir meine Sympathie entziehen oder was willst du mit so einem Vorschlag erreichen? Psst, da kommt ein Wagen. Rein weiß. Boah. Die Frau ist rotblond. Das ist sie. Die hat am Freitag den blonden Typ vom Trüppelbacher Altwirt abgeholt. Donnerwetter. Sapradi. Ein Zeichen von Trauer sind höchstens die dunklen Lidschatten. Hm, höchst sonderbar. Einer von euch ist sicher Willi Sauerlich. Ich, ich bin Willi. Dann sind Sie Frau Wendeling. Guten Tag. Tag. Ich bin Peter Carsten, meine Freunde Gabi Glockner und Karl Vierstein. Wir haben den brennenden Wagen gefunden. Hilfe war nicht mehr möglich. Es tut mir leid, dass Sie Ihren Mann verloren haben. Danke. Um dieses Feuerzeug geht es hier. Äh, Willi hat Ihnen ja alles gesagt. Danke. Das ist nett von euch. Darf ich mich erkenntlich zeigen? Aber ich bitte Sie, für alles, was selbstverständlich ist oder mit Hilfe zusammenhängt, da nehmen wir kein Geld. Heutzutage ist das selten. Die meisten Menschen verlangen Geld, ohne was dafür zu leisten. Sind wir uns nicht schon mal begegnet? Aber ja, Sie sind am Freitag an uns vorbeigefahren. Aber da wussten wir noch nicht, wer Sie sind. Ich war in Tröppelbach. Ich habe dort einen Mitarbeiter unserer Firma abgeholt. Hätte ich geahnt, dass nicht weit von dort mein Mann umgekommen ist, ich... Ich hätte nicht mehr fahren können. Ich war völlig verzweifelt, als ich später die Nachricht erhielt. Tja, es kommt ja auch nicht jeden Tag vor, dass... Äh, ihr armer Mann. Wirklich schrecklich. Willi, ist Schokolade. Wir dürfen uns jetzt verabschieden, Frau Wendeling. Ja, ja, natürlich. Und nochmal vielen Dank. Komm, Freunde. Ja, los. Willi, du bist ein Trampel. Was, ich? Wieso denn? Oh Mann, Klösschen, warum kannst du nicht einfach nur den Mund halten? Okay, mach ich. Ab sofort. Aber ich weiß wirklich nicht, was ihr habt. An dem Unfall ist was faul. Das ist für mich jetzt klar. Ach wirklich? Hätte ich nicht gedacht. Eine trauernde Witwe sah die nicht aus. Aber das kann täuschen. Was mich stört, ist, wo das Feuerzeug gelegen hat. Und dann dieser blonde Typ im Wirtshaus. Er interessierte sich überhaupt nicht für den Unfall. Vielleicht hat er schon davon gewusst. Woher soll er es denn gewusst haben? Aber wenn er es gewusst hat, warum hat er dann geschwiegen? Das ist alles sehr undurchsichtig. Das ist es. Irgendwas ist faul an diesem Unfall. TKKG-Bande radelte durch die Innenstadt. An Sonntagen, wenn der Rest der Menschheit ins Grüne drängt, ist das fast ein Vergnügen. Oskar lief neben Gabis Rad an der Leine und Klößchen spürte, wie sein Appetit sich regte. In der Fußgängerzone schoben sie die Räder. Am Schaufenster einer Boutique blieben sie stehen, aber Klößchen interessierte sich nicht für die Auslagen. Sehnsüchtig blickte er zu einer Eisdiele hinüber, in der es Schokoeis gab. 
Moment mal. Was wollen wir denn hier? Gibt doch nur Klamotten. Aber da drüben wird Eis angeboten. Hier ist geschlossen, da drüben ist geöffnet. Das macht Sinn. So eine Jacke trug der Bankräuber. Rot-gelb gestreifter Blouson. Das schränkt den Kreis der Verdächtigen ein. Nur einige tausend Typen kommen in Frage. Die Blousonkäufer. Vorausgesetzt, dass der Bankräuber die Jacke nicht irgendwo geklaut hat. Ach, also nur ein paar tausend. Mein Papi wird sich freuen. Der Fall Wendeling liegt einfacher. Außer dem armen Verstorbenen sind nur die Witwe und jener Blonde im Spiel. Glaubt jemand an Mord? Dann bin ich dafür, dass wir sofort zur Verhaftung schreiten. Ach, Klößchen, bevor wir so eine Beschuldigung aussprechen, müssen wir Beweise haben. Bisher können wir nur vermuten, dass da irgendwas nicht stimmt. Die Blousons gefallen mir. Der Zwilling hat Geschmack. Was? Der Zwilling? Ach, du meinst unseren Pauker Heim? Hat der denn so eine Jacke? Nein, der nicht. Aber sein Bruder rennt damit rum. Das war auch der Großirrtum. Der, der was? Am Donnerstag war ich bei meinen Eltern zu Hause. Auf dem Rückweg zum Internat hätte ich Heim um ein Haar überfahren. Er hatte so eine Jacke an. Mit einer Vollbremsung konnte ich gerade noch ein Unglück verhindern. Das hätte ja auch gerade noch gefehlt. Und? Ich? Entschuldigung, Herr Heim. Sie wären der Letzte, den ich gern umfahre. Und was sagte er? Glotzt mich an und fragt, woher kennst du mich denn? Natürlich habe ich gecheckt, dass es nicht unser Klaus Heim ist, sondern sein Bruder Ulrich. Ich habe es ihm gesagt. Und er? Knurrt mich an und latscht wortlos weiter. Was ein Benehmen haben diese Zwillingsbrüder? Ich glaube, die beiden verstehen sich nicht. Zusammen sieht man die jedenfalls nie. Dabei heißt es doch, dass ein Zwilling ist wie der andere. Die aber nicht. Moment mal. Und wenn es doch unser Klaus war? Was willst du damit sagen, Gabi? Vielleicht wollte er nicht erkannt werden. Aus welchem Grund auch immer. Vielleicht hat er nur so getan, als ob er sein Bruder Ulrich ist. Ja, das können wir jedenfalls nicht ausschließen. Aber das würde ja bedeuten, dass unser Pauker Klausheim ein Bankräuber ist. Ach, Unsinn, Klößchen. Wir wissen lediglich, dass einer der Heimbrüder eine solche Jacke besitzt, wie sie der Bankräuber getragen hat. Richtig. Und das beweist noch lange nicht, dass einer der beiden ein Bankräuber ist. Vielleicht wollte er nur nicht mit dir reden, Klößchen. Ziemlich unwahrscheinlich. Mit mir wollen alle reden, weil ich so nett und so geistreich bin. Aber ich... Ah, ich finde, jetzt haben wir aber genug geblödelt. Genau. Lasst uns weitergehen. Mich interessieren die Fotoapparate hier nebenan. Und mich die Fotos. So eins hat meine Mutter an mich abgeschickt. Es ist ein Foto von meinem Vater, als er 17 war. Echt? Müsste eigentlich am Montag in der Post sein. Das zeigst du mir. Klar. Montag? Da bin ich gespannt. Ich erst. Abgeschickt hat es meine Mutter am Freitag. Das heißt, ja, es müsste morgen da sein. Spätestens. Am Montagmorgen konnte sich Tim für eine Stunde loseisen. Er hatte keine Lust, mit der Klasse zum Schwimmen zu gehen. Und da erwies sich Dr. Bienert als großzügig. Er erlaubte ihm, Dauerlauftraining zu machen. Auch Klößchen durfte mit. Er war allerdings zu langsam, um mitlaufen zu können. Er radelte neben Tim her. Und das war anstrengend genug für ihn. Hey Tim, sieh mal, da parkt ein Geländewagen. Drei Typen sind dabei. Einer wischt das Nummernschild sauber. Drei, vier, fünf, vier, sieben. Wird ihr uns anglotzt? Freundlich ist das wirklich nicht. Lass ihn doch. Wenn man in den Bergen ist, ganz hoch oben auf dem Pass, dann grüßen alle. Die nicht. Wir sind hier auch nicht oben auf dem Berg, sondern auf dem flachen Land. Grüßen könnte er trotzdem. Sag mal, musst du so schnell rennen? 
Gleich geht's bergab. Dann kannst du dich ausruhen. Das brauche ich aber auch. Hey, sieh dir das an. Da unten am Fuchsbach liegt ein Postauto. Total auf der Seite. Wie zum Mittagsschlaf hingelegt. Sieht aus, als hätte der Fahrer die Kurve ein bisschen sehr schnell genommen. Wo ist denn der Postmensch? Da drüben, bei der Scheune. Er kommt gerade raus. Sieht ganz schön erschrocken aus. Klar, sein Auto ist ja auch in Wrack. Total hinüber. Alle Scheiben sind hin. Nichts drin. Gar nichts? Überhaupt nichts. Nicht mal Post für die Schule. Hm. Äh, hallo? Ich bin Peter Carsten. Hallo, Internatsschüler. Momentan mit Lauftraining beschäftigt. Sagen Sie, hatten Sie einen Unfall oder hat der Wind den Wagen umgelegt? Oder legen Sie ihn immer auf die Seite, wenn Sie austreten gehen? Was soll das denn? Ich bin überfallen worden. Äh, Beck. Jürgen Beck ist mein Name. Mhm. Drei Maskierte waren es. Die haben mich mit ihrem Fahrzeug gerammt und ist dabei umgestoßen. Alles haben sie gestohlen. Die gesamte Zustellung. Mich las der Affe. Überfallen, sagen Sie? Ja, gerade eben, vor ein paar Minuten. Ich musste mich auf den Boden legen. Sie hat mich mit der Waffe bedroht. Sag bloß. Ich dachte, Sie kommen zurück, deshalb habe ich mich in der Scheune versteckt. Ich hatte Angst. War das so ein roter Geländewagen mit blauen Streifen ringsum? Und war da so ein auffallend langer und dünner Mann dabei, der trug so eine grün-weiße Jacke? Ja, ja, ein roter Wagen. Das Nummernschild war beschmiert, das konnte ich nicht lesen. Aber, aber wir. Ja, dieser Mann, der war dabei. Ja, die haben wir gesehen. Aha, ihr seid ihnen begegnet? Seid froh, dass sie euch nicht erschossen haben. Dieser dünne Kerl, der hat nur einen giftigen Blick verschossen. Unfasslich. Unserer Bundespost sowas anzutun. Aber diese Leute werden schon wissen, weshalb. Äh, also du bist Peter Carsten. Mhm. Für dich war ein Brief dabei, das habe ich zufällig gesehen. Am besten bleiben Sie hier, Herr Beck. Ich flitze eben zum Internat, da ist das nächste Telefon. Ich verständige die Polizei. Ja, ja, ich warte hier. Ich kann ja auch gar nichts anderes machen. Und ich pass auf Sie auf, damit Sie nicht doch noch erschossen werden. Oh, mach bloß keine Witze. Mir wird ganz schlecht bei dem Gedanken, dass diese Männer Waffen hatten. Tim rannte zum Internat zurück und hängte sich ans Telefon. Er gab Kommissar Glockner die Zulassungsnummer des Geländewagens und eine Täterbeschreibung durch. Sekunden später lief die Fahndung an. Polizeimeister Olaf Knutlinger saß gerade in einem Streifenwagen, als die Meldung durchkam. Sekunden darauf fuhr der gesuchte Geländewagen an ihm vorbei. Da sind sie, Otto. Nicht so auffällig hinsehen. Meinst du wirklich? Na, wer sonst? Wäre ein kleines Wunder. Es ist noch keine Minute her, dass die Durchsage von der Zentrale kam. Ach, so läuft das manchmal, ne? Er fährt in den Trautmannsweg. Hier ist City 21 an Zentrale. Das verdächtige Posträuberfahrzeug fährt durch den Trautmannsweg aus Richtung Keinzenstraße. Wir verfolgen. Wir werden nicht aufrücken, sondern Abstand halten. Verstanden, City 21. Wir wenden. Mal sehen, wo der hin will. City 21, hören Sie? City 9, 19 und 24 sind in der Nähe. Folgen Sie dem Fahrzeug. Der Trautmannsweg wird an der Einbindung zur Höhlröder Landstraße gesperrt. Wenn das rechtzeitig klappt, sitzen die Posträuber in der Falle. Na, dann wollen wir mal hin, ne? Wo sind denn die geblieben? Die können sich doch nicht in Luft aufgelöst haben. 
Moment. Sechste Einfahrt links. Da wird eben das Holztor geschlossen. Klar, der Mann dort ist der lange Dünne. Wir halten uns zurück und warten auf Anweisungen. Die TKKG-Freunde radelten in die Stadt, kaum dass der Unterricht zu Ende war. Sie gingen ins Präsidium, um Gabis Vater zu sprechen. Auf dem Flur trafen sie Kriminalinspektor Schrötelmeier. Er hatte ihnen Überraschendes mitzuteilen. Diesmal kommt ihr zu spät. Die Posträuber sind bereits verhaftet. Was, schon? Na klasse. Wo sind denn die Ganoven? Gabis Vater verhört sie. Knutlinger hat den Wagen entdeckt. Knutlinger ist ja toll. Der war nämlich auch am Freitag die Erste. Draußen auf der alten Poststraße, wo wir das brennende Auto gefunden haben. Ist mein Papi in seinem Büro? Im Vernehmungszimmer. Äh, nein, nein, äh, da kommt er. Tag, Papi. Wir müssen doch wissen, wie es gelaufen ist. Vor allem haben wir keine Ahnung, was dieser Postraub überhaupt zu bedeuten hatte. Ging es um Geld? Nein, diese Leute hatten schon den Landbriefträger in Tröppelbach überfallen. Der Anführer ist ein gewisser von Odel. Sein Plan bestand darin, aus Briefgeheimnissen Kapital zu schlagen. Ja, die drei wollten erpressen. Von mir ist auch ein Brief dabei. Er enthält ein Jugendfoto meines Vaters. Da irrst du dich, Tim. Wir haben alle Briefe erfasst. Es wäre mir aufgefallen, wenn einer an dich adressiert gewesen wäre. Mein Brief ist nicht dabei. Aber das ist unmöglich. Aber der Postmann Speck hat doch gesagt, dass er den Brief gesehen hat. Dürfen wir die Postsäcke mal sehen? Gern, aber das hilft dir auch nicht weiter. Unverständlich. Frau Carsten hat ihn noch so abgeschickt, dass er spätestens heute hier ankommen muss. Es ist nicht ein einziger Brief für das Internat dabei. Pakete und Päckchen schon, aber keine Briefe. Hm. Unmöglich. Das hat es noch nie gegeben. Bei über 500 Schülern, ein paar Dutzend Paukern und zahlreichen sonstigen Angestellten ist an einem Montag im Juni kein Brief dabei? Wirklich unmöglich. Das kann nur bedeuten, der Postsack mit den Briefen befand sich gar nicht im Postauto. Sondern wo? Ja, vermutlich ist er noch im Hauptpostamt. Ich wette, da wurde beim Sortieren wieder eine Aushilfskraft eingesetzt, die nicht lesen kann. Na, na. Herr Glockner, ich habe da eine Bitte. Ja, heraus damit, Tim. Wir sollten uns beim Hauptpostamt erkundigen, wie viele Postsäcke Zusteller Beck bei sich hatte, als er überfallen wurde. Es wäre ja immerhin möglich, dass einer fehlt. Gute Idee. Das könnt ihr gleich machen. Geht in mein Büro. Ich bin in etwa zehn Minuten da. Ich muss zum Chef. Wie gut Tims Idee war, zeigte sich sehr schnell. Das Hauptpostamt teilte mit, dass Beck acht Postsäcke im Wagen gehabt hatte. Aha. Auf der letzten Tour, die auch zum Internat führte, hatte Beck acht Postsäcke dabei. Sieben Säcke hat die Polizei jedoch nur sichergestellt. Fehlt einer. Hm. Weggeworfen haben die Posträuber bestimmt keinen. Also, wo ist er? Ich glaube, ich weiß es. Und was meinst du, Tim? Wo? Beck kam aus der Scheune, als Willi und ich am Fuchsbach ankamen, wo die Gangster ihm eine Falle gestellt hatten. Er behauptete, er hätte Angst gehabt. Aber das stimmt doch nicht. Nee, das war gelogen. Dieses Schlitzer dachte sich, Gelegenheit macht Diebe. So wurde er zum Dieb. Postmann Beck? Ehrlich? Mhm. Die Posträuber müssen den achten Sack übersehen haben. Vielleicht ist er aus dem Wagen gefallen. Beck hat den Sack genommen und in der Scheune versteckt. Ja, das hört sich überzeugend an. Inzwischen hat er ihn wahrscheinlich geholt, um die Briefe auf Bargeld zu untersuchen. <lacht> genau. Dass die Internatsschüler von ihren Eltern zuweilen unerlaubte finanzielle Zuschüsse erhalten, weiß man ja. Beck sah kein Risiko. Die Schuld lag bei den Posträubern. Dass die so schnell gefasst werden, hat er ja nicht einkalkuliert. Wahnsinn. Und jetzt? Was tun wir? Warten wir, bis Herr Glockner hier ist? Das kann auch dauern. Wisst ihr was? Wir fahren zu diesem Beck. 
Seine Adresse finden wir ja sicher im Telefonbuch. Los, Tempo! Die Adresse war schnell gefunden. Und es dauerte nicht lange, bis die TKKG-Freunde vor einem wenig schönen Siedlungshaus erschienen und sich durch ein verwildertes Gärtchen an ein Fenster heranpirschten, das nur angelehnt war. Komm, wir winsen durchs Fenster. Vielleicht ertappen wir ihn beim Brieferöffnen. Durch die Scheibe kann man nichts sehen. Die Gardinen sind zugezogen. Psst. Er telefoniert. Schieb das Fenster noch etwas auf. Äh, hallo, mit wem spreche ich? Ulrich Heim? Äh, nein, nein. Wir kennen uns nicht. Was? Ja, ja, ich habe Grund zum Lachen. Sie dagegen nicht. Äh, wissen Sie, mir ist ein ganzer Postsack voller Briefe in die Hände gefallen. Da hört ihr es. Ja, ja. Das ist schon aufregend. Ein paar Briefe zu lesen, ja. Äh, hier, hier zum Beispiel. Äh, der Brief der Bankangestellten Frau Feierabend vom Bankhaus Flicktaler. So was ist Postzusteller. Ja, ja, so ist es, Herr Heim. Die Dame hat sie erkannt, als sie die Bank überfielen und 42.000 Mark erbeuteten. Sie sind der Bankräuber in der rot-gelb gestreiften Jacke. Ja. Mann, was decken wir hier alles auf? Wahnsinn. Die Frau hat sie auch schon angerufen. Sie fordert 25.000 Mark als Schweigegeld. Und Sie wollen zahlen. Was das für ein Brief ist? Das möchte ich auch wissen. Ja, also die Dame hat Angst, dass hier was passiert, nicht? Äh, deshalb hat sie an eine Freundin geschrieben und alles genau geschildert. Aber <lacht> tja, den Brief hat die Freundin ja noch nicht erhalten. Ich glaube, eine Grasmücke wirkt mich. Das reicht mir. Ich gehe zur Tür und klingle. Also Heim, ob Sie der Feierabend was zahlen oder nicht, die ersten 25.000 bekomme ich. Was hat denn vor? Ich weiß nicht. Äh, Moment mal, ich muss zur Tür, es hat geklingelt. Äh, ich rufe gleich wieder an, ja? Sie können sich ja schon mal überlegen, wie wir das Geld übergeben. Komm, wir gehen mit. Okay. Ich kaufe nichts. Wenn Sie Widerstand leisten, haue ich Ihnen eine rein. Was? Und dazu hätte ich große Lust. Meine Freundin und ich müssen jetzt leider in Ihre Wohnung eindringen, um wichtiges Beweismaterial zu sichern. Ja, Moment mal, was fällt euch denn ein? Seid ihr denn Ich kann nur hoffen, dass mein Brief dabei ist und dass Sie das Foto meines Vaters nicht zerrissen haben. Sonst vergesse ich mich nämlich. Und dann wird man Sie als Frührentner ausmustern. Also, ich, deinen Brief habe ich ja gar nicht angerührt. Hier, hier ist er. Im Übrigen wird mir die Polizei dankbar sein. Zwei Verbrechen habe ich schon aufgedeckt. Sie sind ja ein ganz toller Hecht. Ja, 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 zwei Verbrechen. Bankraub durch Ulrich Heim und Versicherungsbetrug durch Claudia Wendeling. Was? Was? Versicherungsbetrug? Ja, 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 hier, hier ist der Brief, den Claudia Wendeling an ihre Freundin geschrieben hat. Normalerweise haben wir ja den allergrößten Respekt vor dem Briefgeheimnis, Herr Beck, aber in diesem Fall müssen wir wohl mal eine Ausnahme machen. Also was ist jetzt? Sag schon, was drin steht. Los! Ja, den Brief hat Claudia Wendeling an ihre Freundin Karin geschrieben. Sie sagt, dass sie mit irgendjemandem reden muss. Und dann habe ich ihn... Nun lies ihn doch vor, Tim. Hier. Ich muss dir das Schreckliche mitteilen. Robert ist tot. Ich bin sehr traurig. Du weißt, er hat allen gern was vorgemacht. Leider... Leider war er nicht der erfolgreiche Geschäftsmann, für den er sich immer ausgegeben hat. Sieh da, ein Aufschneider. Er hatte über 800.000... 800.000 Mark Schulden. Um ehrlich zu sein, wir waren pleite. Und dann hatte er auch noch einen Herzinfarkt. Unsere Situation war ausweglos. Hört sich ja schlimm an. Robert war zusammen mit 
Sascha Dörzer auf Geschäftsreise. Ein blonder, schicker Typ, wir mögen uns. Gestern rief Sascha an. Er sagte, ich solle ihn abholen von Tröppelbach. Jetzt kommt's! Völlig richtig, Klößchen, passt auf. Robert hat wieder einen Herzinfarkt erlitten und ist am Steuer gestorben. Sascha saß daneben, der Wagen breite gegen einen Baum, wurde jedoch nur wenig beschädigt. Sascha blieb unverletzt. Ich staune! Wenig beschädigt? Wieso das? Hör doch zu! Sascha hat den Unfall wiederholt und den Wagen mit voller Wucht gegen den Baum gefahren und in Brand gesetzt. Roberts Leiche verbrannte. Dabei hat Sascha ein Feuerzeug verloren. Jugendliche haben es gefunden, aber sie haben es mir gegeben. Zum Glück nicht der Polizei. Hm, meine Idee war wohl doch nicht so gut. Hm. Warum das alles? Nun, Robert besaß eine Lebensversicherung über eine Million Mark. Die Summe verdoppelt sich bei einem tödlichen Unfall. Sascha hat das gewusst. Deshalb hat er den tödlichen Unfall vorgetäuscht. Ich bin ihm sehr dankbar dafür. Sascha hat recht. Bei einer total verbrannten Leiche in einem Unfallwagen werden alle nur an Tod infolge eines Unfalls glauben. Genau. Das schreibt sie auch, Karl. Dass Sascha auch im Wagen saß, weiß niemand und wird niemand vermuten. Ich werde also zwei Millionen erhalten. Du, Tim, wieso das denn? Ach, ich doch nicht, Klößchen. Das schreibt Claudia. Und noch einiges mehr. Das ist weniger interessant. Dieser Brief ist besser als jedes Protokoll. Die liebe Claudia ist dran. Und wie? Die arme Witwe. Nun wird sie doch noch trauern. Aber nicht um ihren Mann, sondern um das versuchte Geld. Herr Beck? Ja, was ist? Ich darf doch mal Ihr Telefon benutzen, ja? Ich möchte nämlich die Polizei verständigen. Na, also, das ist ja... das ist Ja, ja das ist gar nicht so schön für Sie. Es wurde ein heißer Nachmittag für Kriminalkommissar Glockner. Ulrich Heim wurde verhaftet, der Zwillingsbruder des Lehrers, wegen der Beraubung einer Bank. Claudia Wendeling und ihr Helfer Sascha Dörzer wurden ebenfalls in Haft genommen und natürlich musste auch Postfahrer Beck ins Untersuchungsgefängnis. In einer Eisdiele feierten die TKKG-Freunde am Dienstag ihren Erfolg. Tim hatte den Brief von seiner Mutter mittlerweile erhalten. Wenn ich es mir recht überlege, waren wir dumm. In Becks Wohnung hätten wir noch eine Menge Briefe öffnen und lesen können. Bestimmt wären wir auf weitere Verbrechen gestoßen. Du glaubst doch nicht im Ernst, Doch, dass doch. Wir ich glaube, dass wir die Chance verpasst haben. Wir können nur ahnen, dass sich im Geheimen Schreckliches tut. In unserer Penne und ihrer näheren Umgebung. Du Hirmi, glaubst du denn allen Ernstes, wir hätten fremde Briefe geöffnet? Ja, also. Hast recht. Schokolade hätten wir eh keine gefunden. Oh Bestimmt nicht. Bestimmt. 